0: gekocht, der regionale Küche-Podcast von, mit, über und für alle Bands und KünstlerInnen des Landes. Hallo und herzlich willkommen zu einer endlich neuen Folge Weichgekocht und wir haben uns ganz lange nicht mehr gehört und ich habe mir deswegen heute ein paar Gäste eingeladen, die ich vor kurzem erst über das Internet entdeckt habe für mich. Das ist die Band Kalkül. Herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke, danke, dass wir da sein dürfen. Hi.
0: Jo, ähm, wie geht's euch?
1: Sehr gut, ein äh, bisschen müde und vor allem warm. Sehr warm.
0: Ja, man muss dazu sagen, für alle, die diesen Podcast jetzt in Aufzeichnung hören, ähm, das ist heute der gefühlt wärmste Tag seit dem Einschlag des Meteoriten, damals vor 65 Millionen Jahren.
1: Climate <lacht> <lacht> change is real, bro. Climate change is real. No, was sollen wir tun, Berge, Alter? Was sollen wir tun, <lacht> Berge, du Aber
0: reden wir über Musik, denn deswegen sind ja. wir ja hier. Erstmal muss ich euch beide äh, ganz kurz vorstellen, also Phil Sottemann ja. und Tom Woschitz. Ähm, ihr seid Kalkül. Könnt ihr ganz kurz was über diese Entstehung dieser Band erzählen?
1: Wir haben uns vor zwei Jahren, zwei Jahren in einer Bar getroffen. Ich habe in dieser Bar gearbeitet und Phil hat mit seinem Bruder in dieser Bar ein Konzert gespielt, das ich aber vergessen hatte und deswegen <lacht> nichts aufgebaut hatte, weil ich noch ein bisschen verballert war vom Vortag. Ähm, und ich fand es dann aber trotzdem sehr gut, was sie da gemacht hatten, nachdem ich das alles <lacht> aufgebaut hatte, spontan. Ähm, und dann war der klassische Lass mal Jammen-Moment, den wahrscheinlich jeder Musiker oder Musikerin kennt. Ähm, ja. Dann hat es vier Monate gedauert, bis es dann tatsächlich passiert ist. Und dann hatten wir aber an, an dem einen Jam-Tag, an einem schönen, wunderschönen Abend, haben wir 20 Minuten Musik gemacht. Ähm, aber dann drei Stunden uns verlabert bei einer Zigarette, sind dann noch in der Bar, hatten dann den Bandnamen schon und sind um 7 Uhr morgens bei mir aus bei dem Genau. Also ja. alles war schon fertig quasi. Also ja, schon fertig,
0: schon erste Platte rausgebracht im Kopf. Genau. Genau. Und schon... Support Gig für all die ganzen Großen schon fertig gespielt und so und weiß du noch damals. Ja, ja, geil. Und das genau alles in einem so, Abend.
1: Also, so schön, äh, ja, wie man es sich wünscht, schon. Äh, romantisch Vorrangig. auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr romantisch. Sehr
0: schön. Aber der klassische Musikerwitz, ne? Ja, lass mal was zusammen machen.
1: Genau, der dann ja. normalerweise nie passiert. Wir sind froh, dass ja. es äh, geklappt hat. Ja,
0: vier, vier Monate. Ähm, aber trotzdem äh, hat es sich gelohnt und ihr seid zusammengekommen. Ihr kommt musikalisch aus Mannheim, ne? Genau. seid ihr dort immer ja. noch ansässig?
1: Ja. Ja. Genau. Ja. Ursprünglich aus Österreich und äh, Freiburg, Freiburg, aber seit ja. zehn Jahren beide eigentlich in Mannheim. Wir haben uns sehr spät ja. kennengelernt erst. Das,
0: man hört das kaum.
1: <lacht> dass ich wir Arbeit kennengelernt haben. <lacht> man, man hört es kaum, dass er ich so kurz kennt. Ja. Ähm, ne, ähm, ja, ich versuche, äh, ich habe mich angepasst mit dem Dialekt. Äh, es kommt ja. Wenn ich in Österreich bin, kommt es immer ein bisschen mehr raus. Wieder. ja Manchmal muss ich ihn zwicken, wenn er anfängt zu ösen. Dann versteht ja. er nämlich nichts. Genau. Ja.
0: Also, wenn du wahrscheinlich dann im Urlaub bist so nach Mannheim kommst, dann ist es genau. ganz hart. Ja. Ja. Ich muss ja immer meinen äh, ostdeutschen Dialekt dann auch mal versuchen zu unterdrücken, wenn ich hier wieder zurückkomme. <lacht> äh, da, wo ich Geil. jetzt gerade wohne, in Erfurt, das ist zwar auch ja. immer noch hart Ostdeutschland, aber wo ich eigentlich herkomme, da wird so heftig, hart, krass geredet, dass ich dann immer zurückkomme. Und da weiß immer jeder Bescheid, ah, was will man über deinen Eltern? Ja. Aber dann
1: machen, wir, dann machen wir mal einen äh, Dialekt-Podcast irgendwann nochmal. Dann oh, rede ja. ich nur österreichisch und du nur äh, ostdeutsch. Oder was ist dann der, was ist der Erfurt- äh, oder Thüringer, Thüringer Dialekt?
0: Der Dialekt ist ähm, Mans, Mansfeld, mansfelderisch. Das ist, Mans ja. Mansfelderisch? Aha. Ja, ja. Der
2: lernt immer, immer Neues, Alter.
0: Ihr seid quasi euch so musikalisch über den Weg gelaufen. Wie ist denn von jedem Einzelnen von euch so der musikalische Werdegang? Also Wie seid ihr denn überhaupt zur Musik gekommen?
1: Ich fange mal an, ich, äh, ich habe klassische Blockflöte irgendwann gespielt, dann ist äh, ganz lange Saxophon eigentlich, bevor ich äh, Bass angefangen habe. Yeah. alles Autodidakt-Styles äh, äh, <lacht> reingefahren ähm, und dann aber irgendwann ähm, wollte ich dann Musik studieren auch habe gesagt okay das will ich äh, auf jeden Fall machen und in Österreich kann man aber nur Jazz oder Klassik studieren und da hatte ich keinen Bock mm. und dann habe ich aber in Mannheim was gefunden und habe dann da Musik studiert und ähm, bin dann hier hängen geblieben und war dann musikalisch eigentlich früher immer sehr viel im äh, 90s äh, Garage und äh, nicht Garage, ja doch auch Garage, aber eigentlich viel so auch New Metal und alles was Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, äh Corn, System of a Down, da komme ich eigentlich her, genau und habe dann irgendwann angefangen, als ich dann mit Phil immer mal ein bisschen mehr Gitarre und Klavier und äh, mhm. alle möglichen anderen Dinge, genau, ein bisschen produzieren und so.
0: Geil, aber das, der Weg von Rage Against the Machine zu dem, was ihr jetzt gerade macht, ist, ja. ist schon ganz schön weiter.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ja,
0: aber trotzdem geil, weil irgendwie ist es ja auch quasi so von ähm, uns 90er-Kindern alle so die Sozialisierung. Ja. Irgendwie, und das ist auch ganz schön, dass man da so eine Schnittmenge hat. Ja, und wie war es <lacht> bei dir, äh, Phil?
2: Sagen wir so, ich habe damit angefangen, dass ich äh, Gitarrenunterricht bekommen habe, den habe ich gehasst. Also auch ein Shoutout an den besagten Gitarrenlehrer. Ich glaube, er weiß, dass er gemeint ist, dass er mir das echt versaut hat, ganz lange. Der hört den
0: Podcast ja bestimmt. Also zusammen mit unseren <lacht> ja, ja, ich, ich dachte, 50 mit anderen Millionen. Hörern. <lacht> genau. Der wartet schon Jahre darauf.
2: Dann habe ich irgendwann Klavier gespielt, weil meine Mutter dann meinte, wir sollen Klavier spielen. Dann habe ich aufgrund von Eminem und den ganzen anderen Rappern damit aufgehört und angefangen zu rappen. Geil. Habe mich dann aber irgendwie wieder so ein bisschen zur Klassik besonnen und dann über einen guten Freund von mir, so Bob Dylan und Co. kennengelernt. Mein Bruder hat dann über ein Bass-Solo von The Who live at Ulm, <lacht> played by the late great Pino Palladino, angefangen, Bass zu spielen. Und dann habe ich gesagt, mein Bruder ist mein bester Freund, so jetzt muss ich halt Gitarre spielen. Und dann haben wir uns das selber beigebracht. Und von da aus ging es dann rüber zu ja Psychedelic Rock, äh, Blues, so 20er-Jahre-Blues, ganz, ganz viel Beatles, also gerade so Vocal Harmonies und so total geflasht, viel ausprobiert und halt irgendwann bei ja, vorrangig Gitarre und Bass und Keys gelandet und jetzt auch neuerdings ein bisschen mehr Schlagzeug, also so alles ein bisschen auschecken und dank Tom auch jetzt endlich mal eine Ahnung davon, wie man so ein bisschen mit dem ganzen Zeug rumproduzieren kann, so dass es auch nicht ganz so mulmig klingt.
0: <lacht> ja, das ist so das erste Problem, ne? wenn man das erste Mal so seinen ersten Mix macht, dass dann alles so, oh ja, guck mal hier, ich habe da noch irgendwie und das und der gute Produzent sagt ja dann als er ist das, okay, das, 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 das und das ja. kann raus. <lacht> und, und alles, was unter 100 Hertz ist, kann auch raus. Ja, genau. Ähm, genau, und das ähm, lernt man dann äh, relativ schnell dann auch den Unterschied, so, ne? was dann auch äh, gute Produktion ist. Ja, ich habe in eure Songs natürlich in Vorbereitung für die Sendung so ein bisschen reingehört. Es ist schon geil, was ihr für einen sensationell tollen Lo-Fi-Sound jetzt hier zusammen pro produziert habt.
1: Danke sehr. Vielen Dank. ja,
0: also wirklich, wirklich krass. Ähm, wie. Baut man denn sowas? Ich weiß, dass ihr in Produktion quasi mit einem weiteren Produzenten zusammengearbeitet mhm. habt, zumindest für jetzt diese letzte EP, Lazy Sunday Tapes. Wie geht man daran, wenn man so einen Song so aufbaut? Nehmen wir Bob Ross
1: einfach mal so mhm. als... Genau, wir ja. kennen ja Bob Ross. Ähm, ja, also, zum Beispiel. Der ist, der ist eh exemplarisch für, glaube ich, auch alle anderen. Ja, so ein bisschen also, auch die Arbeitsweise ja. einfach.
2: Also ich glaube, alles kommt eigentlich immer so mit dem ersten Gefühl von einem Vibe und irgendeiner Idee auf irgendeinem Instrument, also so eine Melodie, die muss ja. dann noch gar nicht mehr bestehen am Ende. Ne? Also mhm. es muss gar nicht mehr die Melodie sein. Das war ja bei Bob Ross auch ja. so, dass ich irgendwas hatte. So, Das hörst du aber nicht mehr. Sondern aber von da aus ist es dann ähm, weitergegangen. Da reichte dann ja. halt eine Zeile und dann hatten wir uns so gedacht, ja. ja was ist das Thema, was ist das Feeling, was wollen wir ausdrücken und dann sitzt du da kurz da und bastelst ein bisschen drumherum
1: Genau, also wir haben, glaube ich, ganz oft einfach, ähm, oder wir haben ja viel mehr, viel mehr Songs geschrieben, als wir jetzt auf der Platte haben, tatsächlich, aber wir haben, ich glaube, die, die es jetzt auch geschafft haben, das waren meistens die, wo wir auch eigentlich mit einer ganz konkreten Textteile, also wo das Chorus irgendwie schon klar war, zumindest von der Textteile her, dann hat man die Intention. Und was, auch, was wir auch bei jedem Song eigentlich gemacht haben, die ist auch bei den meisten, glaube ich, noch drin, ist eine, also wir haben alles auf der Akustikgitarre erstmal quasi, hm. geschrieben und mit so ganz rudimentären Schla Beat, basically, also dass man einfach eigentlich erstmal song, wirklich songwritet, bevor man jetzt irgendwie schon krass an Soundsdesign ja. und, und Arrangement geht. Yeah. Ähm, und daraus entwickelt sich dann alles und dann ist glaube ich bei uns beim Sounddesign einfach auch so, oder wenn wir dann sagen, noch pauses probieren, dass eigentlich alles, also immer mit dem Mindset alles geht und wenn man dann mal eine Nasenflöte in der Hand hat und irgendwie was reinpustet, dann, dann Probiert man es aus und manchmal ist es dann auf einmal geil oder halt wie bei Bob Ross dann halt diese Kombi aus äh, Slide-Gitarre und äh, Melodi mhm, Melodika ja. und, mhm. und das hat halt einfach unfassbar viel Spaß gemacht, weil wir glaube ich beide sonst eher so Bandarbeit gewohnt waren und ja. wir jetzt zum ersten Mal beide ja. einfach so diese Freiheit hatten, einfach zu sagen, wir dürfen machen, was wir wollen. Genau, wir, also. man hat eher einen Sound im Kopf und egal. Ja. Ja. Erstmal, wie man da hinkommt, aber man, man versucht ja. halt viel, probiert einfach viel aus. Ich glaube, so was
2: das Ganze überhaupt ausgemacht hat, war immer die, wie soll ich sagen, also man hat sich dann manchmal schon angeguckt, wenn der eine irgendeine Idee hatte, die man für total doof erachtet hat. Aber das Beste war dann zu sagen, ja komm, ist ja eh wurscht, muss ja am Ende im Zweifelsfall auch keiner hören. Ja. So, wir ja. probieren das jetzt einfach aus. Und wenn es jetzt da nicht passt, vielleicht passt es irgendwann später mhm. mal. Aber den Mut zum Ausprobieren, genau. ähm, also das es ist ein recht egofreier Prozess geworden bei uns zwei, habe ich das ja, Gefühl. genau Also es gibt keine dummen Vorschläge. Nee, also. genau.
1: Das ist, das ist tatsächlich, ich glaube, das war auch der ja. das Wichtigste fast am Songwriting, dass erstmal alles geht. Es ja. Ja. Also, muss halt bocken irgendwie. Ja.
0: Ja. Das merkt man total. Also wenn man die Songs dann so hört, diese sechs Tracks, die da drauf sind auf der Platte, ist ja auch quasi erstmal so euer Credo, dass man sagt, ey, vergesst mal alles, was jetzt gerade ist und lehnt euch mhm. zurück und dann hört man diese Songs, diese sechs und genießt einfach mal die Zeit und ich glaube, das ist auch der Name, Lazy Sunday Tapes, ja. passt ja da quasi als Name wie Faust aufs Auge und so, dass man halt das Gefühl hat, dass ihr halt euch auch gut drin verloren habt, so in der Produktion, also ohne den Fokus zu verlieren, ja. aber halt einfach zu auszutesten, was, was können wir machen, wann äh, ist es noch geil und wann macht es noch Spaß und wann ist irgendwie der Song in der Struktur irgendwo noch erkennbar, ohne langweilig zu sein, ne? das ist, ähm, also sensationell cool, aber ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass ihr, da, habt ihr mit dem Studio gearbeitet oder habt seid ihr da Home-Produzenten, so Zuhause-Sachen?
1: Beides, ja. Ähm, <lacht> naja, also ich würde schon sagen, dass ich glaube 80 Prozent der, der Arbeit haben wir in meinem Schlafzimmer zu zweit gemacht, also wirklich so ja. Lo-Fi-Bedroom, wie man sich das vorstellt auch, also tatsächlich ja. einfach… Okay. Ähm, wir haben auch, also das Mikro, das du jetzt gerade siehst, das ist Ganz ein neu. gutes, aber das ist ein neues. Also wir haben alle Vocals auf der Platte, sind tatsächlich mit einem Mikro aufgenommen, die das, das beim so iPad so einen, dabei genau war. ist so, ne? so ein also,
2: Focusrite-Studio-Set, äh, also sozusagen mein Ach jetzt, ja, ja, dieses Thomas-Set, das, das kenne ich. Ja, genau <lacht> das, genau von dem und
1: das. Also, ja, also, aber ich, ich finde, das ist so, bestätigt mich im Ansatz, dass man sagt, wenn der Song, kickt irgendwie und der Spaß macht, dann, yeah. das ist das Wichtigste und nicht so diese, dass die Produkte, ich weiß nicht, dass jetzt die 808 noch fünfmal fetter ist als auf irgendeinem Track, den man kennt und dann ist der Song geil, sondern wenn der Song geil ist, yeah dann ähm, findest ja. du eine Ästhetik, die das, also das muss ja nicht immer perfekt ja. sein, und deswegen haben wir viel daheim gemacht und dann sind wir eben zum Michi Nowatzki, den ich auch schon länger kenne, mhm. ähm, ein super guter Freund auch ist ähm, und der hat dann vor allem nochmal so, der hat auch nochmal eine Tape-Maschine und der hat nochmal vor ja. allem über, die Drums, über die Drums und so, da haben wir, da, das war auch okay, was wir da gemacht hatten, glaube ich, aber er hat halt, manchmal muss man auch wissen, wenn man was nicht so, gut ja. kann. und gebe ich ein bisschen ab? Auch. Dann holt man sich Hilfe oder holt Leute dazu, die man auch feiert für das, was sie machen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, was ja. wichtig. Auch die Saxophon-Solos und so. Also ich habe irgendwann mal Saxophon gespielt, aber es sind auch Freunde von, von mir oder Bekannte von mir gewesen, ja. die, die von der Musikhochschule und so, die ich dann äh, Jazzer, hm. so richtige Jazzer. Ja. Das ja, die jetzt ja, gar ja, auf ja. gar keinen Fall hören. <lacht> ähm,
0: da war, welcher Song war das? Das war quasi der, der, der dritte. Jetzt. Wie wieder Dulce. Wie ja, genau. Ja, genau. Da war so ein Saxophon mit drin, weil ich auch so dachte, okay. Also entweder haben sie es gesampelt <lacht> oder
1: <lacht> Nee, das, äh, das war eigentlich ganz cool, aber da bin ich auch äh, zu ihm heim und habe aber gesagt, du hast nur maximal zwei Takes, mehr gebe ich dir nicht, <lacht> weil sonst ist es nicht spontan. Und das ist dann auch so ein bisschen äh, ja. ja, das hört man dann auch. Ich, das fand ich irgendwie wichtig, weil ich wollte nicht so ein ultra ausgechecktes äh, ja, ja weil ich. ja jetzt oder ausnotiert oder irgendwie so ein Blödsinn. Ne? Ich wollte ja, aber, ja, ja. Aber gesagt, ey, komm, spiel einfach drauf. Es ist, es ist eh, mach einfach, was du gerade mehr spürst. So.
0: Ja, ja. Und da hast du auch quasi dann ähm, dem Saxophonisten an der Stelle, jetzt muss ich mir ganz kurz den Namen spicken, das war der.
1: Der Jo Harras, heißt der Joachim Harras. Ja,
0: Joachim Harras, genau. Ähm, da hast du ihm dann auch die Freiheit gegeben. Also dieses. Genau. Mach einfach mal. Ja.
1: Genau. Das war das, wirklich so. Die, der, der Deal war in dem Moment, mach einfach, und ich darf dann danach das verwursteln, wie ich will. Also ja. ich das war auch schon so ein bisschen so, die, dass man halt sagt, ja, vielleicht sample ich es dann irgendwie oder bau oder schnipp's zusammen, aber ich habe es eigentlich basically so gelassen, wie er es gespielt hat. Ja also weil es halt geil war. Ja. <lacht> Ich glaube, ich habe einmal irgendwo ja. eine Pause reingemacht, weil er dann direkt so abgegangen ist. Dann habe ich mir gedacht, komm. Aber pst, <lacht> das hat jetzt niemand gehört.
0: Ich habe das letztes Jahr zum, zum ersten Mal gemacht, dass ich ähm, einen Song quasi weggeschickt habe an, äh, an eine Freundin und gesagt: Kannst du mal bitte eine zweite Stimme drüber singen, weil mhm. bei mir klingt das einfach erstmal weird und so und ähm, mhm. irritiert jeden Hörer, wenn ich da doppelt komme. Und. Ähm, und du kannst das so gut und kannst auch viel schneller einen Satz irgendwie bauen als ich. Also bei ja. mir dauert das irgendwie drei Jahre, ich dann irgendwas weiß und so und das ist halt, naja, egal. Und halt auch mal noch einen Kumpel geschickt wegen Saxophon spielen bei einem Song, ja. Mhm. Und dann kam das halt zurück und dann habe ich, glaube ich, fast zeitgleich beide Spuren gekriegt. Oder es waren ja nicht nur eine Spur, sondern ja quasi so, keine Ahnung 20 mhm. oder so. Ähm, und einfach alles so genommen, wie es war, reingeballert ja. Ja, voll. In, in den Song und dann dachte so, oh, okay, geil, sehr schön. Ja, das ist ein geiler Moment, ne? also das ist so ein Voll. bisschen was abzugeben und seinen Song so zu einer, zu einer Basis zu machen für etwas, was woraus andere noch was Größeres machen können, ist natürlich genial. Ne? Das ist dann, aber geil ist halt auch, wie sich es einbettet bei euch im Sound. Es macht auf jeden Fall mega Spaß, das zu hören alles. Ne? Also Mannheim, diese Szene, in der ihr euch ja dort befindet, ist aber ist nicht mit der pop irgendwie verbandelt oder doch?
1: Ähm, also ich habe da mal studiert. Interessant. <lacht> ähm, genau, ist schon lange her. Ähm, bin dann aber auch durch meine Arbeit in der Bar und so eher in die lokale Szene reingerutscht, was jetzt nicht bei allen Studenten der Pop-Akademie unbedingt passiert, würde man behaupten. Ähm, also wertfrei, aber das passiert, glaube ich, nicht bei allen. Ja. Ähm, und wir haben uns dann auch, auch wie wir uns kennengelernt haben, zum Beispiel eher über diese lokale Szene. So brücken Awards kennt man vielleicht. Ähm, Rama Studios ist irgendwie so vielleicht auch ein bisschen überregional auf jeden Fall ein Begriff. Ja. Und Pier 23 und da, also, aber ja, genau, also ursprünglich habe ich damals studiert. Genau. Hm, hm, und hm. ähm, habe mir das reingefahren. Ist auch eine ja. coole Uni. Also kann, kann man, gibt sehr viele verschiedene Meinungen dazu. Ich aber glaub, man kann sich, sich
2: da schon was, was mitnehmen, wenn ja, man möchte. auf jeden Fall. So, also ja. wenn ich den Tom jetzt darüber reden höre, ist es jetzt auch wirklich so, dass er da Know-how mitnehmen konnte.
1: Ich wurde schon, äh, man wird ja oft gebasht dafür, das ist immer interessant, ne, also es gibt immer so die Leute, die dann, ähm, also nicht, dass du das jetzt machst, aber du, also nee, du kennst äh, es wahrscheinlich auch, ne, also das, ich, aber das, manche Leute sind da das sehr... Das Bashing äh,
0: kenne ich gar nicht so richtig, muss ich sagen, nee? also ich habe bis Ach, jetzt das, nur, ja. also äh, die Leute, die ich kennengelernt habe, die quasi aus dem, aus diesem ganzen äh, Kosmos da kamen, das, die haben alle großartige Musik gemacht halt im Prinzip dann danach, oder es waren in irgendwelchen Indie-Bands dann mega erfolgreich mhm. und so.
1: Ich glaube, es geht einfach viel, ich glaube es geht viel darum, dass, dass so dieser Ansatz, dass man Popmusik nicht studieren kann. Ja. Ähm, und, und also das ist auch schwierig, aber das Ding ist, dass die Leute dann halt oft verchecken, dass das ja auch gar nicht unbedingt passiert dort. Ne? Also, das heißt zwar Popakademie, aber es geht ja viel mehr darum, man versteht halt, wie diese Industrie funktioniert und wie man, dass man sich darin als Musiker ja. halt bewegt, aber da geht es jetzt in, also man stellt sich, ich glaube, viele stellen oder manche stellen sich dann vor, da hockt dann irgendwie ein Dozent und sagt so, so schreibt ihr einen Hit. Und genau so muss <lacht> es dann auch sein. Und das passiert ja nicht. Also, aber deswegen ja. gibt es da Bashing. Aber ich, ich, ich habe das mit meiner alten früheren Band ein paar Mal gehabt, dass ich da so arg Gegenwind hatte. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Vielleicht ist es auch geändert. Also ich glaube, das ist ja. irgendwie. Ist auch egal eigentlich, aber ähm, ich, bin immer, ich bin immer vorsichtig, wenn die Frage kommt. <lacht>
0: Siehst du, vorhin habe ich gefragt, was ich nicht fragen darf.
1: <lacht> ja, stimmt, ich habe es vergessen. Nee, ist ja gut. Also ja, alles ja, Alles gut, so
0: gut, alles gehen, gut. Ja alles. <lacht> nee, es ist ja auch ein interessantes Thema einfach so für viele, die jetzt ähm, ja, vielleicht dann auch mit dem Gedanken spielen, sich halt dort zu bewerben und so. Also cool. einfach mal dann ja. so ein bisschen die... Illusion nehmen, dass die dort halt nicht lernen, wie man mega krasse Monsterhits schreibt oder sowas. Das genau, also ja man lernt
1: Songwriting, aber es, ist, es gibt nicht die, die Formel, also wenn ich da gestudiert hätte und das wüsste, dann wäre ich, wär ich jetzt reich.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja quasi jeder Absolvent der pop akademie genau, genau. hat ja irgendwie auch einen Grammy gekriegt danach. So war ja das Ding, genau, oder? Ja. Dann kriegst du ja quasi mit dem Abschluss dazu. Genau, der, war, der ist direkt war das schon dabei so?
1: auch. Ja, ja, klar. Ja, ja. Wird dann gerade quasi.
0: <lacht> direkt. Ah ja. Macht ihr Musik jetzt als Hobby oder ist das schon Broterwerb?
2: Ähm, also, aktuell ist es für uns beide, ich, aber Hobby fände ich zu klein gefasst, ehrlich mhm. gesagt. Also, es ist ja schon das, was wir am liebsten machen, glaube ich, so mit mhm. unserer freien Zeit. Ähm, mehr als ein Hobby auf jeden Fall. Also, ich habe mhm. ja in X-Bands gespielt, der Tom ja auch. Und wenn man so viel Zeit und, weiß ich nicht, Gehirnschmalz und Herzschmalz mhm. da reinsteckt, dann möchte man. Das auch mehr als ein Hobby sehen. So. Genau, und deshalb okay. würde ich sagen, Hauptbroterwerb ist es nicht.
1: Genau, es ist vielleicht bei uns auch beiden ein bisschen unterschiedlich, so von der von der Gewichtung her, ja. also, aber genau. Phil hat ja noch einen Job. Ja, ich, und, ich äh, bin ja im sozialen Bereich tätig.
0: Mhm.
2: Ähm. Und der Tom macht auch soziale Projekte und ich, so.
1: Genau, ich mache halt Kultur und soziale Projekte. Und da ist ich mache immer was mit Musik. Ich war internationalen Musikeraustausch, Musikerinnen-Austausch äh, und so weiter. Also, ich habe immer was mit Musik zu tun. Ähm, ja. Deswegen verschwimmt es so ein bisschen. Aber die Band an sich ist der Plan, dass es irgendwann auf jeden Fall Teil, äh, ein großer ja. Teil auch wird, mehr als nur Hobby auf jeden Fall. Also, das ist schon, schon das Ziel.
0: Ist natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Zeit. So generell, um mit dem Gedanken zu spielen, dass Musik irgendwann äh, dein yeah. täglich Brot finanziert. Ähm, weil ich glaube, die ja, ich, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten Jahre waren schon knochenhart, natürlich. Mhm. Aber das war ich hatte auch gedacht, dass wir jetzt so in diese Post-Corona-Zeit starten mit diesem Bang. Und alle haben Bock und alle möchten mhm. und so. Aber ja, also es ist die, eher so ne, ja. ein
2: bisschen anders als man gedacht hat. Also ich habe jetzt neulich einen Artikel mhm. von Linus Volkmann ja. gelesen ähm, ja. bezüglich der Konzertsituation und das ist ja auch zu sehen. Also es ist gerade schon eine krasse Phase. Also es geht jetzt schon darum,
1: äh, Hop or top sozusagen. Ja, das hat sich immer noch halt viel aufgestaut. Ne? Also es ist halt einfach, ähm, gerade im Live-Bereich, ist es Ja, halt ja aber es gibt so viel ähm,
2: Cancellations. Sozusagen. Ja,
1: ja, das, das ist auch, so ja. krass. Ja. Also, deshalb also ähm, immer noch,
0: ne? Ja, ja. Ja. Also diese Absagen... Die kommen ja zum Teil nicht daher, dass Corona-Sachen ausgebrochen sind oder dass irgendwie äh, jemand äh, innerhalb der Band mhm. oder so krank geworden ist oder sowas, sondern ganz oft einfach, weil nicht genug Karten verkauft werden. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein, weiß ich nicht, ein Turbostart-Konzert war ich jetzt mhm. gewesen vor kurzem in einer Halle, die ausgelegt ist für, ich glaube, 500 oder sowas. Und da hatten sie, glaube ich, 250 Tickets verkauft. Und das ist eigentlich eine, es ist eine Riesenband und die ich war ewig sagen, nicht mehr... Man halt auch, ne? also, ja. Ja ewig nicht mehr bei uns in der Stadt gewesen und so. Das ist echt bitter, ist echt finster. Die haben auch hier ein Festival in Erfurt gemacht. Ich meine, es kann auch sein, dass es jetzt einfach nicht die Stadt die ist so mega. Also wenn ihr jetzt mal einen Tourplan, ja, wenn ihr jetzt mal einen Tourplan guckst äh, von großen Bands, dann ist die Stadt meistens jetzt nicht mehr dabei. Mhm. Aber mittelgroße Stadt in Deutschland, Hauptstadt von Thüringen und so weiter und so fort. Mhm, klar, und wir haben auch ja. einige geile Venues. Und ich meine, ja, äh, Clüso hat die Stadt eigentlich relativ bekannt gemacht und auch die ganzen mhm. Venues, die es hier gibt. Ähm, und du siehst halt, dass die jetzt versucht hatten, ein Sommerfestival zu starten, wo ja auch große Namen waren, hier, ähm, T.S. Ullmann und mhm. ähm, die Beatsteaks waren da gewesen und, äh, und so weiter und so fort Bettaroff hat ja auch gespielt und so und die haben, glaube ich, also sie mussten dann teilweise auch Shows absagen dann halt, ne, das war ja einfach, mhm. dann, du konntest am Abend dann halt noch ähm, für lau oder, weiß nicht, für, für sehr wenig Geld, mhm. konntest du dann noch Tickets kaufen, dann so an der Abendkasse, weil sie halt ähm, den Laden voll kriegen wollten. Das ist echt krass, also ich weiß nicht, ob das dieses ja. Gefühl ist, dass man jetzt Angst hat, wieder hinzugehen oder dass man sich so daran gewöhnt hat, nicht mehr hinzugehen oder ich weiß nicht, also habt, habt ihr dazu irgendwie eine, ein Feeling? Sagen, Geht ihr jetzt gerade auf Konzerte?
1: Ja, schon, ja. Also, schon,
2: also ja. ich war jetzt auf dem Maifeld Derby, ich war bei den Idols in München, ich gehe auch hier noch zu kleinen Konzerten, am Alter in Mannheim übrigens auch, mhm. richtig tolle, äh, ja. also muss ich sagen, tolle Veranstaltungsort, haben wir auch unser Release gespielt, sehr geil. Ähm, total toll, <lacht> also wirklich offen das Konzept quasi, dass da wirklich ja. jeder hingehen kann, mhm. auch für Lau meistens. Aber meine Theorie ist jetzt gerade, ist es auch finanziell, glaube ich, für alle nicht ganz so leicht, einfach jedes halt, Konzert mitzunehmen. Ja, ich glaube halt
1: auch im Herbst wird es halt, ich glaube auch viele haben mal halt Angst vor dem Herbst, ne, jetzt Tickets für den Herbst zu kaufen, keiner weiß, es ja. geht. Da sind, glaube ich, viele mhm. vorsichtig, was ich von... Genau. Veranstaltern, sonst viel gehört habe, ist halt eben, dass halt Abendkasse dann schon geht, aber der Vorverkauf, du hast halt überhaupt keine Planungssicherheit und da ja. sind halt dann viele, die ja dann halt lieber absagen vorher, weil sie halt sagen: Ey, das kann ich nicht machen, kann ich mein Veranstaltungsteam jetzt nicht hinstellen und dann auf gut Glück irgendwie da den Herbst durchbatschen. Also, das ist halt, ich glaube, da liegt schon viel dran. Ich glaube halt für die Musiker, ich meine, es gibt jetzt, mittlerweile gibt es ja verschiedene Optionen, ne, hier, Hashtag, Bitcoin, Metaverse, NFTs, mm. whatever the fuck, <lacht> 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 so, aber am Ende des Tages macht es halt nichts mehr Spaß, als live zu spielen, das ist natürlich einfach auch so, also zumindest für mich ist es so irgendwie, aber ja, wir, haben so, auch schon, ja. wir haben auch schon gesagt, letztens, wir haben halt auch gesagt, ja gut, ähm, Booken wir versuchen wir jetzt noch im Herbst was zu bucken oder schreiben wir halt einfach die nächste Platte und, und warten halt mal ab und machen neues Zeug und ja. ähm, schauen halt, dass wir dann im Frühjahr eher wieder spielen, weil eh alles gerade noch eben voll ist mit Nachholkonzerten oder abgesagt wird. Es ist mhm. äh, gerade ein großes Fragezeichen, ehrlich gesagt. Genau, ja. aber ja.
0: Ich hatte heute Kontakt mit einer Frau aus der Veranstaltungsbranche, die selbst ein, also so, ein, so eine mhm. Firma hat, die quasi Veranstaltungen organisiert und so weiter und die sagt halt auch, dass im September dann wieder irgendeine Bundesrichtlinie ausläuft, die jetzt gerade mhm. aktuell das ermöglicht hat, dass jetzt so viele Konzerte gespielt werden und jetzt weiß aber keiner, wie die nächste aussehen wird. Und ja dadurch schwimmen alle und alle haben irgendwie Schiss davor. Gleichzeitig gehen die Corona-Zahlen wieder hoch und ähm, also pff, also ich möchte da eh gesagt, hoch, ja. ja ja das abgesehen davon sind sie extrem hoch ja. Ja, genau okay. und alle tun so als wäre es nicht so ja es ist ja. schon alles ähm, ist eine komische Situation so wir machen ja auch gerade wir sind jetzt nicht nur Planung sondern wir sind, haben ja schon das ganzes Booking ganzen Kram so abgeschlossen im Oktober ähm, nicht im Oktober im August eine, eine mhm. Tour zu spielen mhm. und haben so ein bisschen Angst schon also ja. erstmal ja, vor, vor, vor zu wenig Leuten dann halt. Ähm, gut, das ist halt immer nochmal, wir wissen sowieso, dass es jetzt alles nur kleine Läden sind und so, da ist das alles okay. Wenn das halt familiär bleibt mhm. und so weiter und so fort, aber dass vielleicht dann doch jemand krank wird oder es gibt klar. dann da hier und da ja. Probleme, es müssen Shows abgesagt werden. Ich möchte das einfach nicht, ich möchte einfach, dass es einfach mal schön ist. Ja. Und irgendwie, weiß ich zwei Jahre lang darauf hingearbeitet, dass das jetzt einfach ja, durch... Klar. Dass wir es durchziehen können. Ja,
1: es ist, es ist einfach schwierig. Ja, voll, also, ich, ich glaube, andererseits, ja. also, ich habe gerade äh, letztes Wochenende ein Straßenmusikfestival veranstaltet, selber. Ähm, mit, Sehr schön. Mit, ähm, mit mehreren, äh, mit, wir hatten insgesamt 32 Acts und irgendwie, ähm, also, insgesamt waren es 120 Musikerinnen in ganz Mannheim, die rumgelaufen sind. Und da war halt auch der Ansatz, so ein bisschen irgendwas zu machen, das halt corona safe ne, naja also so ein bisschen, das ja, geht halt ja. immer, Straßenmucke geht halt immer und ich glaube, es gibt halt schon auch vielleicht, das war zumindest versucht, so einen Impuls zu geben, hey, selbst wenn es jetzt wieder härter wird, vielleicht muss man halt umdenken und nicht nur auf Social Media umdenken, sondern auch sagen, okay, ey, fuck mhm. it, okay, dann stellen wir uns halt ein kleines Setup und irgendwie in die Stadt rein und erreichen ja. die Leute so, weil Klar, ich verstehe das voll, aber, ich verstehe das, aber, aber klar, wenn du eine Tour planst und dann mega den Act reinsteckst und dann fällt die aus, ist halt, vor allem für kleinere Bands, halt, gibt halt nichts Bittereres als das. <lacht> nee,
0: gibt es gar nicht. Ne? Wenn du jetzt nicht ja. irgendwie Coldplay bist und sowas, dann verkaufst ja, du halt auch nicht aus. Ne? Das ist, ja. Ja, das, ja. Dann bist du halt auch keine keine Größe, die jetzt irgendwie so eine Halle voll macht oder die jetzt voll. irgendwo auch einen kleineren Laden oder so vollmacht jetzt gerade im Moment. Naja, also wir wollen jetzt vielleicht aber nicht die ganze Zeit nur Kopf in den Sand stecken und Trübsal nee, blasen, voll. dafür sind wir nicht hier, ähm, sondern wir wollen über eure sehr aufbauende und positive Musik reden. Genau, <lacht> ich habe ein Video, das ist jetzt gerade zwischendurch hier mal ganz kurz angelaufen, ähm, mhm. gesehen von euch, eine Live-Session von äh, Radio Fritz war es, glaube ich, gewesen. Mhm. Ja, und da habt ihr auch live mit äh, einer Pianistin und Schlagzeugerin gespielt. Ja. Äh, Theresa Stark und Hilde Müller, habe ja, ich richtig. mir mal rausgesucht, die Namen. Genau. Ist das der Plan, das ganze, äh, das Projektkalkül so live dann auch äh, zu ja. so umzusetzen? Ja. Und was sind da so aktuell gerade die Pläne?
2: Also, angedacht war ja die Überlegung, irgendwie im Herbst noch zu spielen, hatten wir ja gerade schon angeteasert. Genau. Ähm, ja, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, wie die Planungen sind, weil Hilde Müller und Theresa Stark sind beide sehr gefragt und wirklich auch einfach Schweinegut. Also so <lacht> ganz, ganz riesen Bus hier in die zwei. Also dass die das mhm. mit uns machen, obwohl wir so klein sind. Ähm, also wir würden sie gerne halten. Ja klar machen sie. Ja. Also es ja. ist ja auch so, also es ist schon jetzt auch mehr als so eine. Also es ist schon ein sehr bandiges Hired, Gefühl.
1: Hired Gun. Also ja. ich kenne die auch. Ja. Also ich ich kannte sie als Bevor ich sie gefragt habe, ob sie halt mitspielen will und ich kann das schon länger, die hatten dann voll Bock und das ist natürlich für uns mega cool, weil wir auch gesagt haben, wir könnten jetzt zu zweit hier irgendwie versuchen, eine Ableton-Backing-Track-Action, äh, whatever, äh, zu machen und das war aber für uns beide, glaube ich, nicht so wirklich eine Option, nee. weil wir halt gesagt haben, wir wollen, also weil die Aufnahmen sind ja sehr loopbasiert, das ist, wäre schon gegangen, ja. hätte man machen können. Aber es, wir wollten halt einfach eine, ein gutes Live-Feeling einfach haben und die Songs auch anders arrangieren live, sodass man wirklich, ja. wenn man dann zur Live-Show kommt, auch was anderes bekommt kriegt oder mehr Platte, bekommt, ja. sogar als auf der Platte oder ganz was anderes. Und, und wir hatten auch zum Teil schon äh, den Julian Meyerhoff als äh, Saxophonist und Trompeter dabei. Ähm, und also ich glaube, für Phil und mich, wir haben in dem ersten Abend, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir schon gesagt, ähm, bei Kalkül darf es äh, keine Einschränkungen geben. Es muss zu zweit akustisch gehen und es muss aber auch ja. irgendwie mit Orchester und, äh, was ich nicht, fettester Produktion funktionieren und ja. ich glaube, da sind wir auch da, haben wir uns die Neugier beibehalten. Ja. <lacht> aber, aber die Grundformation ist, äh, ist gedacht so zu viert, genau. Also das ja, ist eigentlich der Frage. Erstmal so mit den ja. beiden auch weitermachen,
2: weil das einfach auch menschlich so wunderbar ineinander ja. greift.
0: Ja, schön. Genau. Das, das, äh, Wunderbar, ist auch cool, wenn, irgendwie, wenn man Leute findet, halt die mit einem so zusammen ticken. Und ja. ich finde es trotzdem auch immer mega gut, dass du weißt, ähm, dass Musiker sein nicht immer heißt, ich muss irgendwie ganz, ganz viele Songs schreiben, sondern man kann halt ja. auch einfach als Musiker sich in ganz viele verschiedene Projekte dann so reinhängen und dann einfach seine Profession und Professionalität dann halt überall einbringen. Und ähm, es gibt da draußen ganz viele. Man kann jetzt hier quasi als Ermutigung für jeden Singer-Songwriter, der da zu Hause sitzt und sich überlegt, wie das umgesetzt werden kann, was er sich jetzt gerade im Kopf gedacht hat, einfach mal diese Ermutigung rausbrüllen. Äh, Leute, sucht euch Freunde, mit denen ihr das machen könnt und es gibt da ganz, ganz viele ganz, ganz großartige Musiker, die eigentlich nur darauf warten. Genau. Ähm, ich möchte was anderes noch sprechen und zwar was mir ja. sofort ins Auge gestochen ist, ist das unglaublich geile Artwork eurer eure äh, Lazy Sunday Tapes okay. und auch jedes, <lacht> jeder einzelnen Single. Ähm, wie ist denn dieses Ding entstanden? Oder generell, wie, wie, wie seid ihr zu sowas gekommen?
2: Also, wir haben das ganz große Glück, dass Mannheim halt wirklich viel grandiose, kreative Köpfe und Köpfinnen hat, sozusagen. Ähm, und, und
1: manche in meiner WG rein Und manche auslaufen. zufällig <lacht> in der WG
2: umherlaufen und sagen: Hey, eure Mucke ist ganz cool. Das war die Kerstin Backes. Ed Kemaba auf Instagram, wenn ihr euch das noch anschauen wollt, oder du. Ähm, die hat uns damals, beziehungsweise wir sind irgendwie mit ihr ins Gespräch gekommen, sie schickt uns eine Collage und wir machen dann Musik dazu. So ist zum Beispiel wieder Dulce eigentlich entstanden, Ganz so die Grundidee. Ähm, und dann war es so ein, weiß ich nicht, dann haben wir halt die Songs fertig gehabt und gemeint, hey Kerstin, mach doch du mal, hast du Bock, mal ja. irgendwie was dazu zu machen? Und dann hat sich das so eingespielt, dass dieses Ping-Pong-System so wunderbar funktioniert hat, dass es für beide ja. Seiten mega cool war und für uns <lacht> wahrscheinlich sogar noch viel cooler, ja, ja. Ähm, weil, ja, Kerstin macht das halt schon Aber sau gut. Ich ja. hatte das große Glück, auch zwei-, dreimal mit ihr zusammenzusitzen ja. und Ideen, Ping-Pong spielen zu dürfen. Das ist richtig beeindruckend, wie Leute auf dem Level arbeiten. Ja. Also ehrlich, ja. mega cool. Also ja. so kamen wir da dran. Und so, deswegen gibt's Genau, auch da die wollte Postkarten, ich gerade
0: danach fragen, ja, weil die, die, es gab ja dann äh, auch, so cool also finden. wenn man ja, bei euch auf die Merch-Seite geht, so auf Bandcamp beispielsweise, da findet man jetzt nicht so mhm. mega viel, außer halt die Postkarten. Ja. Äh, ja. <lacht> wie kam das? Und ja. Wie habt ihr die? Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen, also einfach um, um äh, ihre Arbeit nochmal so hervorzuheben?
1: Genau, also genau, also es war eigentlich so. Einerseits haben wir gesagt, naja, CDs ist irgendwie viel Plastik und dann steht die rum, weiß ich nicht, so. <lacht> auch ein bisschen arg oldschool old und nicht wirklich cool, also ist auch nicht ästhetisch schön eigentlich so ein Ding. Vinyl war ja, hätten wir Vinyl hätten wir tatsächlich sehr gerne gemacht, aber das ist immer so eine, erstens eine Wartezeitfrage genau. aktuell, das ist ja, die dauert ja gerade ein Jahr irgendwie oder so. Und dann haben wir uns halt gedacht, na gut, die Artworks sind mega und ähm, wir wollen eigentlich auch gerne, dass ähm, die Idee der EP so weitergetragen wird, nämlich die, die Idee der Musik ist ja, hey, hier hast du was zu genau. hören und du kannst dich mal entspannen und mit so einer Postkarte, wenn man sich die kauft, da steht auch so ein Spruch drauf, der also eine Textzeile aus den Songs war so die Idee, dass man dann was hat, wenn man sich das holt, um es einem mhm. Freund oder einer Freundin zu schicken, wo man weiß, hey, vielleicht hat die gerade eine harte Zeit, komm, ich schick dir das mal, um keine kleine Aufmunterung. Und es ist ja ein ja, download halt ne? drauf. Also das du heißt.
0: kannst ja wirklich irgendwie so aus dem Urlaub das Ding schicken und sagen, genau. hey, ich höre das hier gerade, ähm, so fühle ich mich gerade und hier, guck mal. Und genau. ich glaube, da, da kann da kann man richtig viel schaffen, also auch kann man krasse, intensive Verbindungen schaffen, wenn ich jetzt hier so, also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Postkarte für euch, Voll. da würde ich natürlich erstmal dann reinhören ja. und mir das ganze Ding runterladen und dann entspannen, ja, also sehr, sehr, sehr gut. gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr clever. <lacht> um
1: und ein Drittel davon wird auch ähm, gespendet. Also das ist auch, weil wir gesagt haben, wir wollen gern was äh, tun, was auch äh, ja, andere ja, Menschen sozialen tatsächlich was bringt. Ja. Weil wir beide ja. aus dem Sozialbereich
0: also, Ja, mega. Also es geht ja gar nicht besser. ist ja toll. Großartig. Ähm, <lacht> wir haben uns kennengelernt <lacht> über eine Plattform, die da heißt Groover. Und wir machen ja. seit, ich ja, also, weiß nicht, wir haben, vor ein paar Wochen hatten wir die Anfrage bekommen von Groover ob wir nicht ähm, Bock hätten, da äh, mhm. so als Influencer oder wie das so heißt bei denen, keine Ahnung, oder so als Kurator <lacht> zu arbeiten und halt unsere mhm. Plattform, unsere Playlisten äh, als Möglichkeit dort äh, anzubieten, wo äh, Bands quasi sich direkt an uns wenden können, halt über deren Plattform, quasi als Vermittlungsplattform. Mhm. Wie ist so eure Erfahrung mit solchen Plattformen?
1: Ähm wir haben tatsächlich Groover ähm, jetzt zum ersten Mal benutzt, äh, weil wir gesagt haben, naja, probieren wir es halt mal aus, so ein bisschen. Ähm, weil das ganze Spotify-Playlist-Game ist ja tatsächlich so ein bisschen wie Lotto-Spielen. Also ich habe ein paar Freundinnen, die auch ja. in der Musikindustrie schon länger arbeiten und auch, auf höhere, also auch mit größeren Acts arbeiten und selbst die sagen das so. Also ich glaube, das ist jetzt auch nichts... Äh, kommt aus keiner frustrierten Emotion heraus, zu, ja. sondern das ist ja, irgendwie ja. mittlerweile einfach so, ne? Ähm, das ist auch okay, irgendwie. Und ähm, Da haben wir gesagt, wir probieren es mal aus. Ich habe hab das früher öfter schon, habe ich es ab ja. benutzt. Das kennen vielleicht auch manche. Das hat manchmal ja. besser, manchmal schlechter funktioniert. Ja. Es ist einfach ein Quantitätsding, ne? Also je mehr du rausschickst, desto mehr kommt ja. auch vielleicht irgendwie zurück. Manchmal hast du auch das falsche Tagging am Start oder vielleicht nicht genau das mhm. Richtige. Mhm. Ich finde es okay, man kann es mitnehmen, aber ich finde. bisschen Lotterie. Genau, sich nur darauf zu fokussieren, wird es manchmal von so den klassischen Facebook Werbeanzeige macht macht eine Million Streams, indem du das und das kaufst, Ding propagiert wird, das Ja, ja nicht funktioniert auch meistens also, nicht, also weil glaub, das ja
0: dann, dieses, diese ge ge gekauften nee, genau, Streams, ja. die <lacht> gehen ja dann so innerhalb von einer Woche direkt wieder runter, so auf, auf Null. Also kein Hörer dazu gewonnen und weißt, ja, dass es halt nur, irgendwelche genau. Bots haben da irgendwelche ähm, keine Ahnung, E-Donkeys laufen lassen oder was weiß ich. Ich hatte irgendwie so das Gefühl ja. gehabt, ähm, dass sich da dieses Game so ein bisschen geändert hat. Dass du jetzt so mit, ich habe hier eine riesengroße Playlist, ähm, möchtest du gerne da drauf kommen, bezahl mir so und so viel Geld, das, das funktioniert sowieso gar ja, nicht genau. mehr, weil du weißt, das ist alles nur generischer mhm. Quatsch, ja, genau. Beim Austausch mit einem Kumpel, der selbst halt auch gute Erfahrungen mit Groover gemacht hat, also als Musiker, der dort seine Musik reingesteckt hat ähm, und gesagt hat, also ich, dass das mhm. beste und differenzierteste Feedback bekomme ich von denen, also von vielen, die dort sind. Es mhm. gibt, man muss natürlich dann auch sehr gezielt auswählen, ja. Ähm, haben wir das gut ja. gemacht? Das ist jetzt so meine Frage. Ich ja. finde es schon. Danke, das war die richtige Antwort. Nein. <lacht> <lacht> ja, Direkt gut, Call beendet. War's. Nein. <lacht> Nein. Nein. Nee, es ist wirklich, ich möchte einfach nur die Rückmeldung, äh, nicht die, keine positive Rückmeldung haben, sondern einfach nur, ja, nur, nur ein, ein gewisses Feedback halt haben, weil das ist immer schwierig dann zu wissen. Du, du kriegst ja dann auch die Möglichkeit, irgendwie nur die Künstler halt zu kontaktieren und dann äh, sagst du, ja, ey, wir finden das cool, was ihr macht und so. Ähm, aber ist das, ist das dann auch cool oder ist das, geht es dann einfach der Masse unter oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Was kann man machen, um noch besser dann irgendwie da zu stehen pff. Also.
1: Pff. Nee, voll, also ist eh schon krass, wenn man, wenn man Feedback bekommt. Ne? Also meistens kriegt man ja kein Feedback, meistens kriegt man ja nur ein Zu- oder abgelehnt oder halt irgendwie so, ja, nein, <lacht> danke. <oder lacht> also ähm, ähm, von, ich fand es cool. Also ich fand es, äh, nee, ich, ich finde es auch echt, also ich muss sagen, ich finde es bei Groover auch qualitativ auf jeden Fall um einiges hm, hm. besser als besser mithab irgendwie, weil sich da die ja. Leute mehr Zeit nehmen, irgendwie, also, es ist halt, weiß ist so ein mein bisschen
0: so ein, genau. also so ein ja. schwarzes Loch geworden, ne? Also du, du wirfst halt irgendwie so deinen Song rein. Ja, okay. ja, ja. Das war früher ja, genau. auch das besser, ne? Vor drei, vier also, ja, Jahren genau. und so hatte ich das ja. Gefühl gehabt, irgendwie das sind, das waren das noch genau. ja. viel mehr äh, wir mal, echte Menschen und jetzt haben wir das Gefühl, das sind irgendwie alles so eine, so eine Fake-Accounts. Ja. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber halt übelst viele. Genau. Oder so, ne? ja naja, okay. Ja. Ähm, Dankeschön erstmal dafür für diese Rückmeldung. <lacht> ich mag <lacht> Feedback. Und ähm, da habe ich jetzt gleich auch noch eine Frage an euch. Habt ihr Bock, ähm, ein paar Fragen zu beantworten? Also ein paar ganz schnelle. ganz, ganz knackige Schnellantwortrunden. Schnell also ganz schnelle, jetzt. klar, okay. immer, immer, ähm, unbedingt. Könnt gerne abwechselnd machen. <lacht> <lacht> gerne abwechselnd mal, warte.
1: Okay. Oder gleichzeitig. Nee, wir machen abwechselnd. Ja, ich glaube, wir machen ja, abwechselnd, Ich fange okay. an. Okay. okay.
0: Erste Frage, ohne zu gucken. Wie viel Euro sind gerade ein Yen? Tipp, 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 Tipp. Ich weiß es Tipp, nicht. Aber oh, fuck. Oh,
1: fuck, das ist voll wenig, ne? Das sind 0,04. 0,04 hätte ich jetzt auch gesagt. So viel <lacht> wie ein Spotify-Stream <lacht> wert ist. Sogar <lacht> weniger. Also
0: 0,0071 Euro. So wenig, Warum ja. wir auf die Frage kommen wird klären wir gleich. So, ähm... Wem würdet ihr absagen, wenn ihr gleichzeitig ein Angebot für einen support Kick bekommen würdet? Ähm, Tyler, the Creator oder Childish Gambino?
1: Uah.
2: Childish Gambino, Echt? ich absagen. Ja, ich hätte schon Ach, Bock, krass. mit Tyler zu spielen. Ja, okay. Alter, was der für eine Show macht. Also, ich bin größerer Childish-Fan, glaube ich, wegen dem Awaken My Love, aber so insgesamt, so, das Elfere von Tyler ist schon ein bisschen krasser. Also, childish Gambino wurde gerade... Ich, glaube, wir wurde ich das bin das selber überrascht auf. von der Antwort, aber es fühlt sich richtig an. Also, die Igor-Platte von Tyler, the ja, Creator, ist der absolute Wahnsinn und da kommt ganz wenig dran in den letzten zehn Jahren. Okay. So. Nächste Frage. Also, für mich auf jeden Fall
0: prägen. Nächste Frage. Schneller. Schneller. Eine Währungsfrage. <lacht> Was? Drei Dinge, die ihr mit in den Knast nehmen würdet, wenn ihr müsstet.
1: Boah, Zigaretten, Alter. Zigaretten, krass, stimmt, kippen. Kann man eintauschen, voll. Ähm, ein, äh, ein Tagebuch, dass man irgendwie was verarbeiten kann. Und ähm, so, so ein Duftbaum, ich weiß nicht warum. <lacht> Super Antwort. Ein <lacht> Duftbaum.
2: <lacht> oh und ein ich weiß nicht warum ich bin so schlecht so Zigaretten, ein
0: Tagebuch und
2: ein Dupfum. das gefällt ist mir so wie so
0: Musiker, die nehmen, wie die Gitarre ah. wird, wenn sie können aber natürlich nicht das wäre so auch ein geiles äh. T-Shirt ne?
1: <lacht> so Zigarettenpackung, Tagebuch und ja. ein Duftform mal gar nicht
0: an, Ey, mach das mal, so als, 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 als Merch ist doch geil also, <lacht> also am besten in so einer Gib
1: ein Tagebuch so am
0: besten in so einer Pixel-Optik.
1: Breathe, think, smell good. <lacht> smell bad, think, smell good.
2: Oh Mann,
0: okay. Jetzt oh. okay. bin ich schon aufgeregt, was jetzt nächstes ist. Ja, 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 warte, das nächste ist auch gut. Ähm, für welche Straftat würde der in den Knast kommen? Was ist am, was ist am wahrscheinlichsten? Uh. Super unverfänglich.
2: Oh. Richtig, richtig unverfänglich. <lacht> Papa, wenn du gerade zuhörst. Also mein Vater ist Amtsrichter, das muss ich dazu sagen. Deshalb muss ich ja, jetzt dann. ganz vorsichtig sein, was ich sage.
0: Boah.
1: Öffentliches Urinieren. Ich wollte, aber kommen wir dafür in den Knast? Nee. Aber in die Ausnichtungszelle vielleicht? Ich habe keine, aber sonst? Aber in Knast kommen wir auch... Wir sind also zu brav, der Ton. In Mannheim, ich war letztens, ich habe jemanden äh, davor <lacht> ich hab gerettet, jemanden weil... <lacht> nee, nee, das war, ich habe jemanden gerettet, weil er ins Gesicht gebissen wurde von einem anderen Dude und nicht mal der kam in das Knast. <lacht> also ich, der wurde
0: ins Gesicht gebissen ich, von einem Menschen.
1: Ja, das war ein bisschen hardcore. Aber hey, Mannheim, Shoutout an Mannheim. Nee, hier kannst Hast du das machen Neckerstadt. <lacht> nee, aber ich... Ey.
2: Ah, vielleicht, nee, eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin sehr, sehr brav geworden. Okay. Mir würde jetzt nichts einfallen. Altersmilde. Also so Diebstahl macht man so als Schlechte Teenager. Witze. Ich glaube einfach. Brutal ich schlechte schlechten Words Witzen. Witziger. Ja, okay, vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht gehe ich den Leuten ja auf ich sag Genau.
0: ab für 20 Jahre. Wie schlechte Witze. Ähm, <lacht> wenn Kalkül ein Gericht wäre, welches wäre es dann? Unsere
1: Traditionsfrage. Oh. Schau mich jetzt nicht so an, als müsste wissen, ich es wissen, wie was. als wärst du meine Freundin. Ich, ich, ich du hab. Hab. <lacht> Wann ist unser Jahrestag, Bro? Wenn kein ein Gericht wäre. Ähm, ich finde irgendwie. Kennst du diese Suppen bei Dragon Ball Z? Oh. So was nice. in die Richtung, wo man nicht genau weiß, Ramen. was es ist. Aber ja, Rahmen, aber irgendwie mit so. Ich war, ich war auch bei das Ramen. sieht immer so krass aus, ne, wenn die das essen. Das ja. ist irgendwie so. Boah, wow, fuck, man will es auch, ja. man weiß es nicht genau. Was ja. ist, ist es, ist irgendwas mit Nudeln? Also, obviously ja. bei uns auch. Ja. So. <lacht> aber nicht nur Nudeln.
2: Außer wie die Okay,
1: äh, es ist so schlecht in <lacht> schnellen Antworten. Ja. Ähm, nee, genau, aber sowas, ja, doch. So ein Anime-Food, Nudeltopf. Ja. Nudeltopf. Ja. So ein Anime-Nudeltopf,
0: okay. Das ist jetzt sowas, die Essenz. <lacht> <lacht>
2: Kalkül sind ein Anime-Nudeltopf. Ja. Ein Manga. -Nudeltop. Mit viel Sriracha. Aber
0: de facto ist es ja so, dass irgendwie so, so, so geil gemalte Anime-Nudeltöpfe sind auch immer mal gerne das Artwork von irgendwelchen äh, Lo-Fi-Hip-Hop-Artworks. Ähm, ja, voll. Ja. Artworks, ne? Also.
2: Aber ja, was hättest du jetzt so gesagt, das würde mich ins Okonomiyaki habe ich gedacht. Kennst du Okonomiyaki? Wie hast <lacht> du mich <lacht> genannt? <Gesundheit>. Okonomiyaki, Alter. <lacht> ähm, ja, das ist? ist so ein japanisches Gericht. Das ist so ein Bi ich ist schwierig zu beschreiben, weil das ist so, da ist so viel Zeug drin, ich kann nicht genau sagen, was es ist. Hat auf jeden Fall was von einem Omelette, wird ah, aber mit doch, Mayonnaise weiß, und so gegessen, äh. ist richtig abgefahren, sollte jeder das. mal gegessen haben, tatsächlich. Ist relativ schwer, aber ist schon auch richtig geil. Aber ich habe gesagt, sagt oh, ja. weil da so viel Zeug drin
1: ist.
0: Ja.
2: Ja. Weißt
1: du? ja, stimmt. Ja, aber deswegen dachte ich auch an diese Nudeln. So Finde ich auch passend, deshalb irgendwie. ich bin besser, als wenn du sagst, oh ja, Lasagne äh, oder, oder so. Kasse, äh, Kasse, genau. <lacht> Oh Gott, ey, wir driften voll ab, sorry. Ja, ja, es kaum. hat hier 40 Grad. Das, das ist einfach die Wärme, ja. Das
0: ist einfach total legitim. Ähm,
1: Jetzt kannst du dir auch vorstellen, wie bei uns Songwriting läuft. So ungefähr. <lacht> also es, es
0: Kiste so. Bier und dann erstmal zwei Tage im Strom. Und am Ende ein Song irgendwie, so 30 Sekunden. Genau. Ja, aber das kenne ich cool, ey. Mann. Wir hatten irgendwie letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Vorletztes Jahr hatten wir ein Studio-Haus gebucht, für. Ach, in eurer Nähe, ne, in der Nähe von war genau, Erschaffenburg ja, irgendwie, ist ja gar nicht so weit weg, ne? Ähm, ja, stimmt. Ja. Ja, äh, und da hatten wir ein Haus gebucht und haben gesagt, wir, ne, wir machen eine ganze Platte ja, und dann ja. haben das für sieben Tage gebucht. Ja, Am Ende ist ein Song geworden. <lacht> <lacht> wir lagen quasi nur eine Woche lang im Außenpool, also das war so... Und, ja, und, okay. und, und, und wenn Das wir nicht war
1: der erste Fehler. Es gab einen Außenbuch. Ja.
0: Zum Behaltsstück. Schreib, schreib also. das auf, kein Außenbuch. Zum Badezuber. Ähm, nee, Duftbaum, Zigaretten. Duftbaum, Zigaretten, Tagebuch. Ja. Ja, Tagebuch, alles war dabei. Jo.
2: Duftbaum, Zigaretten, Tagebuch.
0: Ja, das ist ein guter Song. Ja, aber jetzt ähm, mal nochmal ganz kurz. Zur ersten Frage zurückzukommen, dieses Yen-Zeichen in, ja. in eurem ja. Namen, hat das irgendwie, ein, und wir haben jetzt auch schon über so viele japanische Gerichte geredet und über Anime ja. und so weiter, hat das irgendwie, stellt das irgendeine Affinität dar oder hat man da irgendwie, eine ja. Verbindung?
2: Ja, ja. also hundertmal ja. Ich muss sagen, ich bin als Jugendlicher dank meiner Tante auf Dragon Ball gestoßen und fand das so fantastisch und die Ideen dahinter und so, und das hat mich wirklich ganz lange begleitet, also ob beim Zeichnen oder auch einfach mal beim lesen, weil man kann die Dinger wirklich lesen und die Stories sind relativ weitläufig und es gibt ja auch immer mehr, habe ich das Gefühl und es wird jetzt auch immer salonfähiger ja. und neben diesem Manga-Ding fand ich halt auch so cool wie A-Dollar-Sign A App Rocky und sowas, yeah. die ganzen so, yeah. genau. Money-Symbole yeah. drin das hat mir ziemlich yeah. gut gefallen und dann habe ich gedacht, ey geil, wenn die alle Dollar-Signs nehmen, dann nehmen wir uns das Yen, weil die Entscheidung, Kalkül mit Y zu schreiben, war auch schon so yeah. Ja, man könnte es ja mit Ü schreiben und dann sind wir plötzlich die nächste deutsche Indie-Band, die irgendwelche Texte über abendliche Eskapaden schreiben darf. Oder wir sind Kalkül und Super International. International. Wir tanzen nicht durch die, Nacht, sondern die japanische Nudelsuppe. Genau, wir tanzen. Ja. Oh Gott, wir tanzen durch die japanische Nudelsuppe mit
1: einem Duftbaum. Do the ramen dance. Ramen dance.
0: Ja, geil. Ähm, also ich bin, ich bin auf jeden Fall angefixt von eurer Musik und auch von all den, äh, von eurem Humor auch. Ähm, von <lacht> von glaub, den ganzen Quatsch, den wir Ja, und ich glaube eine Live-Session wäre wahrscheinlich so 80 reden und 20 Warte mal, warte mal, wir müssen jetzt mal einen Song spielen. Ja, also
1: halb
2: geschafft.
0: Ja.
1: Aber ja, tatsächlich, Also wir versuchen schon auch immer, äh, gute Laune einfach immer zu haben und dann, wenn man da ein bisschen labert, ist vielleicht so ein bisschen der... Er also So krass wie die Ärzte machen wir es nicht, aber... Äh nee, aber der Ernst, finde ich, ich weiß nicht, am
2: Ende ist es doch in Anführungsstrichen auch nur Musik, ne? Also ja. so Gefühl geht schon immer vor, vor allem anderen Kram. Das ist einfach so.
0: Wir sind eigentlich sogar schon am Ende von diesem Podcast. Ähm, gefühlt ah, ja. irgendwie zwei Drittel gelacht was ähm, sehr, sehr sympathisch <lacht> ist und mir viel Spaß gemacht hat. Ähm, wann kann man euch das nächste Mal live sehen?
1: Ähm, nächstes Frühjahr wahrscheinlich. Also hoffentlich. Es gibt noch keine fixierten Dates, aber okay. ähm, wir peilen mal äh, planerisch äh, ja. klug äh, die, die warmen Monate nächstes Wollte Jahr. Dann sagen. Also April <lacht> an, dann irgendwann. Genau. Wir brauchen eine Art Toursuppe ja. ja. zusammen. Aber wir bereiten dann auch schon wieder neue Songs vor. Das ist dafür, wenn es schon so lange. Also wir gucken mal im Herbst ja. vielleicht ein, zwei Sachen, aber es gibt
0: doch nichts. langes Set spielen dann. Also mehr als sechs Songs dann.
1: Ja. Genau, also mhm. wir, wir haben ja immer schon eine Secret-Zugabe, aber das, das wissen nur die Leute. Und wir die haben kommen. noch einen Song, der nicht auf der Platte ist. Wir haben, wir haben insgesamt ja 17 Songs geschrieben, oh, eigentlich okay, in der Zeit, krass. wo wir jetzt die. Ähm, aber äh, da wartet noch ein bisschen was. Und jetzt, auf euch. Äh, da kommen noch ein paar. Da sind wir gerade dran am Arbeiten. Geil. Also wahrscheinlich kommt vorher neue Musik, bevor man uns wieder live sieht. Was ja
2: auch nicht so schlimm ist. Ich. Was nicht so schlimm nee, ist. Nee, Aktuell, überhaupt nicht. wissen wir ja eh nicht genau, was Phase ist. Deshalb gucken wir doch mal, dass wir einfach die Welt weiter erheitern. Ja. Jetzt habt
0: ihr auf jeden Fall jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde geschafft. Um, und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück dabei. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich jetzt hier in diesem Podcast loswerden muss. Und zwar geht es darum, ja, regionale Küche ist ab äh, 12. August auf Tour. Und zwar touren wir durch ja, sieben deutsche Städte. Also geht los mit Hannover, dann Berlin, dann Dresden, dann Leipzig, dann Halle, dann Weimar, dann Erfurt. Da ist der Tourabschluss. Äh, vom 13. bis zum 20. Die Tourdaten findet ihr auf jeden Fall auch bei uns äh, überall in den Socials und äh, überall, wo wir so vertreten sind. Es gibt für die ein oder andere Show auch so ein paar Vorverkaufstickets, die man sich holen kann. Und ähm, Teil der Tour ist auch natürlich, dass äh, ich als Carnival-Kid da Musik mache, abs Links, Beinen und ich, wir haben unsere Sets im Prinzip zusammengeschmissen und äh, touren dann quasi als Dreimann-Band äh, mit halbes Set abs Links, halbes Set, links Beinen, halbes Set äh, Carnival kit äh, durch die Gegend und haben aber auch immer noch jemanden aus dem jeweiligen Ort dann quasi im Programm und wir spielen auch immer... Nochmal einen Song mit denen zusammen. Also, das ist quasi eine ganz, ganz dynamische Angelegenheit. Nicht das klassische Support-Band und danach Hauptact und so äh, gedöns, sondern wirklich irgendwie was Dynamisches, eine Art des ja, sich begegnens irgendwie in dem Kosmos regionale Küche und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der da Bock hat und Zeit hat und vorbeikommen möchte. Und wir hoffen, dass es das überall klappt und wir hoffen, dass ähm, ihr mit dabei seid und ja, sind schon ganz da aufgeregt und üben und üben und üben jetzt gerade im Moment an unserem Set und ja, endlich endlich mal die Leute irgendwie so sehen, die wir jetzt äh, über zwei Jahre lang im Prinzip nur auf digitalen Wege begleitet haben. Genau, das wollte ich jetzt noch loswerden. Kalkül, sehr geil, ja. äh, ihr wart heute zu Gast, es war sensationell witzig und äh, es hat echt viel Spaß gemacht und mir eine ganz gute Zeit bereitet. Ich wünsche euch für die Zukunft nur das Beste und ihr habt das letzte Wort.
1: Dankeschön. Ja, Danke dir für die Einladung und wir wünschen dir auf der Tour natürlich äh, oder euch auf Tour nur das Beste. Das wird Geht mega. da alle hin, die das Geht hören? da alle hin. Äh, genau und ähm, ja, gerne wieder, bald hoffentlich wieder mit äh, neuen Songs im Gepäck und oder dann auf eurer Tour. <lacht>
0: Würden uns freuen. Ja. Alles klar. Ahoi. Alles klar.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.